0: 我今天过得好吗？我今天过得很好啊！你才跟誰講啊在跟谁讲话？还在
1: 讲给自己听啦
0: ！嗨，欢迎回到讲给自己听，我是不务正业的咨询师小秋
2: ，我是阿亮
0: ，我是阿鱼。好，我们今天要聊的主题呢，是谈相处上的那些人性犯贱。讲到这个主题呢，我就突然想到，我以前呢有面谈过一个个案，那这个个案呢，他问的问题其实很有趣，也很简单。他问说：“我明明对那个女生那么好，为什么女生会跟我提分手呢？”嗯，那你们觉得为什么
1: ？感觉不对
0: ，感觉不对。然后说：“我男生最怕一听到这种问题，感觉不对。”我觉得我没有付出<笑>在对哦，没有付出在点上，就是哎、欸，我给你的不是你要的。对，没错，嗯，就是这种感觉。还有吗？你们还会以什么样的原因分手？我们等一下变分手批斗大会<笑>
1: <笑>他。他呃，男生说他觉得他对女生很好，但是女生还是跟他提分手了
0: 。对，没有错，就是男生觉得对女生很好，就是哎、欸，我能做的都做到。你知道男生最高最最夸张做到什么地步吗？什么地步？欸男生对女生真的非常的好，包括女生生理期的时候，一定都会有黑糖水或红豆糖，一定会有。对，然后等我讲完嘛，阿亮，我知道你也是新好男人的假代表。OK， 那除了这部分以外呢？你知道最夸张的是，有一次女生真的生气了，然后男生直接跪在地板上，就让女生原谅。求女生原谅这样子，我我听了什么？ Okay. <笑>对，你没有听说哦，就是男人膝下有黄金，哎，说跪就跪，臣不令情去留，直接就跪下去了。好，我觉得这是我目前听到最夸张的一件事。那也可以因为这样的丰功伟业，可以去了解到说，男生基本上平常对于女生付出的方式，就是我尽可能的什么都给你。我没有底线，就是你想要什么我都给你啊！我就算没有钱，那我就去贷款，诶、欸，买给你啊！大概就是这模式这样子。那以这样的方式去做付出，或者是我们讲所谓的去爱这个女朋友，对，嗯，好。所以呢，那个时候我就问他，那你女朋友跟你分手，他有没有说原因？他说他有，女生说的原因是你对我太好了，所以我想跟你分手。我觉得你值得更好的人、嗯，我觉得我配不上你
2: ，压、okay, 力太大了。哦、這
0: 個。Oh, 压力太大了所，所以女
2: 生是感觉到好的， okay、是觉得他们他的付出，男生的付出是好的，他觉得太好这样
0: 。嗯，应该是说，我讲客观一点，应该是男生的付出，女生是有看到的哦， oh,
2: 所以也是有接受到一部分这样子
0: 。对，但是我们讲所谓的“我对你好”，这个“好”的定义究竟是你要以女生来定义，还是男生呢？应该是感受到的那个人去做定义， oh, 对吧？比如说好了，我今天说。啊、哎，让我对你很好，然后我赏你两巴掌，这样，这真的是我对你好的方式。但你会觉得我对你好吗？嗯，
2: 所以是被感受的那个人的感觉才是重点
0: ，对吧？好坏与否这个东西，就是我做一件我觉得我对你好的事情，但在客观上来讲，你也要觉得好，这件事情才叫真的好，是合理吧
1: ？互相
0: ，对，我觉得因为感受是互相的嘛，嗯
1: 、对
0: ，对于人来讲，感受是互相的。那很有趣的一件事情，我们来推理一下哦。当男生听到说女生跟他说要提分手这件事情，你们猜男生为了挽回他做了什
1: 么？跪下来
0: ，再跪一次，<笑>一跪再跪，
1: <笑>跪爆
0: ，跪爆，跪爆，跪好，跪到
1: 膝盖淤青还在跪
0: 。哎、欸，对，你知道对于他来讲，跪下来已经是基本盘的，而且他。开始认真在思考，说自己到底哪里做错了，并且奇
2: 怪的方向去发展
0: 对，往一个非常奇怪的方方向发展。<笑>他开始思考自己哪里做错之后。他开始加倍的对这个女生好，你看，原本你好的很无微不至，我已经很难想象他加倍好的模式大概是什么样子
1: 。不行，我光想的就觉得好烦哦、喔
0: 。我觉得好就
1: 是如果我以女生的角度去去去做立场的话，我会觉得原本你对我好的那些举动我都已经觉得多余了，然后你还加倍给我，不就更多余吗
0: ？所以我们发现客观事实是，这个男生就是一个多余的存在，这样子吗？
1: 也不能这样讲，应该是说他的这个现在是称为前女友嘛，我应该没有讲错、欸，就是他的前女友不不需要他的这些举动啊，就是他可以做，但是我觉得要适可而止，就是你要抓到那个点就好了。可能可能你现在做趴数是一0爬，那可能女生觉得太多，你就是。浓缩一下，缩到可能八十七十甚至五十，让女生是觉得舒服的，然后她是可以很正常的心态去接受你这些东西的时候，我觉得就不会有这些问题
0: 你讲的这样的方向其实是对的，就是我觉得，因为其实好爱与被爱的方向一定是要去做磨合的，这部分一定是要磨合的。嗯、因为好，假设我今天爱你的方式不是你要的情况下，那其实我的付出基本上你很难看到。又或者是你很难实质性感受到。嗯、那那个时候我就问男生一件事情，我就问他说：“你有没有觉得这样的过程中，你觉得自己很犯贱？”他说：“有，我真的觉得自己很犯贱。<笑>”<笑> OK， 所以其实这个男生是一个很典型的讨好型的人格，他在关系上一直处于讨好对方的那个角色，就很像是,是我们把女生当成武则天好了，那他就是旁边的小李子。
1: 啊，说什么做什
0: 么？哎、欸，对，说什么做什么，然后尽可能讲任何的好听话，这样子，就是老婆大人永远是对的啊，就算他错了，那他也是对的啊，这种概念这样。那，嗯、其实，在这样的过程中，因为他一直不断的把自己的价值放低，让自己一直都属于一个低尊严的状态，所以其实女生会感受到的东西，只有满满的负担、压力以及烦躁感。对，嗯、但。在这段关系中，你们觉得犯贱的是男生吗
1: ？女生有一点吧，我觉得这是双方的、啊。好
0: 、啊、的，女生有一点，
2: 双向的
0: 。这东西很有趣。我那个时候问男生说：“那你为什么会对女生一开始就这么好？”他就说：“没有啊，因为我们以前对我。”就喜欢他，因为我之前看到他 IG 上面，他的那个社群媒体上面，他就有 po 啊，就是我好想要有一个可以爱他无微不至的男生出现，白马王子出现。那、啊、他自己也不太知道怎么爱人，我<笑>就想说，那那我就做那个白马王子就好了，所以就开始对他疯狂的献殷勤这样子
1: 。哦，然后就中了，哎、欸，对，就中
0: 了。所以初步就是为什么会这样，所以交往嘛，对不对？就是交往不是没有理由的，嗯、那只是交往之后你会发现。男生可能还是持续性的付出，持续性输出，你知道？嗯，这其实蛮难得的。对，这其实蛮难得的嘛，因为你知道，就是追求到跟啊追求前跟追求后，其实概念就是不一样，差别很大。嗯、但是呢男生持续性付出，对于女生来讲却逐渐成为压力。女生在这样的持续性输出里面，她开始怀疑人生了，她开始怀疑自我的价值，她开始思考说。为什么我今天谈这场恋爱会那么有负担？为什么对方会对我那么好？我真的值得吗？甚至进一步，他可能会思考说：对于我来说，我有没有可能做到他爱我那样子，那么爱对方？当这些东西、这些问题出现之后，他会成为压力，最后导致的下场基本上都会是分手收场，而且很难有挽回机会。诶，有挽回机会吗？有，这很有趣哦。这个点在于双方的立场，其实男女生可以随时做替换，因为女生也会有这样讨好型的类型的人，男生也会有。那、嗯、有趣的一点在于，通常被讨好的那个人，后续真的分手之后，他呢可能再过个几次即任，他会回来再找那个之前对他好的那个男生或女生
2: 。犯贱啊，犯贱啊，有没有？就
0: 是关系中一个非常犯贱的一件事情，而且这种事情屡见不鲜，就是。你在不管在网络上，或者是我之前有面谈过的个案都好，他们很容易都会有这种问题出现。<笑>所以我觉得这是两性关系中我之前经历上来讲，我觉得我最常看到的一个很犯贱的爱与被爱的状态。那其实不止在两性关系上，我们在日常生活中，其实每一个人都很容易是犯贱的存在。我们讲哦，其实人性上要犯贱才会符合人性。为什么会这样子呢？我们再看第二个举例，大家思考一件事情。我们今天呢、嗯，每一个人基本上都会对陌生人、对于比较疏远的朋友、对于老师，甚至对于你的上司、对于你的公司老板、对于同事，都会有一定程度的包容跟礼貌，不管好或坏，甚至你跟他其实关系很差。但是你基本上都会还会保持着一定程度的礼貌，但相反的哦，你会发现哦，当我们在面对我们自己的家人，我们在面对自己的亲密的爱人，甚至自己的小孩，我们很容易会会有一个情绪展现放飞自我的状态，所以呢，就会变成我会对很容易对家里的人，很容易对于自己的另外一半，很容易对自己的小孩非常的不耐烦，而且情绪会很直接表露在脸上。那你们觉得這是为什么？你们有没有这样的经验？
1: 我的话，我觉得一定有啦，因为像我自己，我我自己觉得我蛮容易对我妈生气的
0: 。你蛮容易对你妈生气的吗
1: ？对，就是因为我觉得那是一种心态，是呃，就是我会觉得说你应该很了解我啊，毕竟我们就是住在一起，然后我又是你的小孩，我我在做什么，或是我不喜欢什么，你应该要就是知道要清楚。但是你怎么还会一直在做同样的事情？就会觉得说，你你了解我，你就应该要在我面前避免这些事情去发生呢、啊？怎么还会一直做？所以他当他发生的时候，我就会觉得说，你到底在干嘛的那种心态就会出现，容易就会就是会很生气这样子
0: 。我懂你的意思，了，所以通常你的意思是我们通常会给对方一个先入为主的立场。这个立场是，比如说你跟我关系很好啊，或者是你跟我的关系很近很、呃、很接呃很近、很亲密啊，你应该要去了解我的感受才对。为什么？就我下意识的就会认为说，你已经知道我在想什么了。嗯，那也因为把这
2: 个东西当成理所当然的方式去去讲，对，把这东西当成理所当然的方式
0: 去讲，对。对对那很容易，其实冲突点会在这个方向出现，对吧？嗯。那另外一个部分是，我觉得。嗯，也有可能会是因为我们在面对家里人的时候，或者面对自己跟自己关系近的人的时候，其实会特别的放松，特别的放松、哦。对，大家有喝过喝喝酒喝醉过吗
1: ？没有，但我有看你喝醉过
0: 啊，谢谢你哦。有吧，有吧。阿<笑>亮<笑>、啊，你有喝醉过吗？不敢了，不敢了，<笑>不敢。了，不敢要说不敢是我吧。<笑>
2: 你太夸张了！身
0: 为一个正义的酒鬼，有几次喝醉酒是一个非常正常的事情。好，今天我们不是要讲喝醉酒之后的趣谈，我们今天要讲的东西是：今天喝醉酒之后，大家有没有听过酒后吐真言？或者是大家酒过三巡喝醉之后会开始哭啊大笑啊，然后骂全世界的男人或女人都是渣男渣女啊，或者是当街跳舞啊被抬出去啊
1: ，有这我都在我的仙洞上看过
2: ，<笑>喝醉喝到警察
0: 局去了。我觉得你在偷呛我，但我没有证据。<笑>好，其实。我们讲喝醉酒之后会有这些脱序的行为，通常不是因为对方真的发疯了，而是因为你知道人在心里有一个机制，有个防卫的机制。这个机制通常是靠着你的理性去控制它。OK， 那这个机制是干嘛用的呢？让你不要做出会诶、欸、非理性的行为，或者是反这个社会的行为。<音>对，就是让你哎，他、欸、会让你尽可能克制你去不要做出来说不合群的行为。哦、oh. ，OK， 这样讲应该比较懂吧？不合群的行为<音>，对，所以呢，基本上你有可能，你有可能内心内在很想要裸奔，在街上跳舞、唱歌。要遵守游戏规则。哎、欸，对,对、啊，没有错。但是呢、嗯，你的理性会告诉你说，你一旦这么做呢，你一定会去警察局吃便当。哎、欸，对，没有错、嗯啊。所以呢，在这样的情况下呢，在这样的情况下，你就会让自己不去做这件事。但喝醉酒之后，酒精会麻痹掉你的心理防卫机制，那这东西会导致说，你这个防卫机制已经松懈下来了，所以你会做出平常你会想要做的事情，你就会。直接做出来，或者是喷涌出己，宣泄出很多平常压抑住的情绪，压抑住的自己。哎、欸，对，没有错。那呃，我觉得为什么会提到这件事情，就是因为说你今天跟你认识的关系近的，或者是你亲密度高的人相处的时候，其实防卫机制也有可能会因此松懈。当它松懈之后，你会发现你原本。隐藏住的一些小情绪，这些小情绪可能是当下的，但是这些小情绪呢，会在你在面对他们的时候直接的呈现出来，非常原汁原味，不含人工色素，不含味精的呈现出来。<笑>对，没有错。<笑>但是呢，很有趣哦。当我们觉得对方是因为跟我们关系够近的时候，才会宣泄出这样的情绪。殊不知，这同时也代表着我们呢。疯狂的拿着一把刀，然后对于谁靠近我靠近的比较近，我就拿刀砍对方。概念其实是这样、就是这，哎，对，概念其实是这样子。你会发现哦，今天当对方尤其离我亲密感越近的，假设你的另外一半好了，为什么有些人在外面哇那个风度偏偏非常得体，然后他一到家之后就开始拳打脚踢，那么哎，他老婆可能还要打个113护佑保护专线之类的。对，这其实是非常非常容易会出现的状况。那会有这样的状况，基本上跟防卫机制都有关系。另外一个重点就是，像刚刚阿云你讲的，因为我有先入为主的标签跟观念，或者是一个立场在，那因为这个立场，我很容易就变成某种火花打火机的概念，我就把情绪引燃了。那因为我又松懈了，所以我引燃之后呢，我的情绪就更明显了。我把平常心里的 OS 直接就加注上去嗯，对，所以你会发现哦，这个东西很有趣。当我做到这件事情之后，很容易有个状况啊，就是我今天真的伤害了跟我亲密度高的人，我伤害了他，我拿刀砍了他，就是对，言语是把刀嘛，我拿刀砍了对方，结果砍完之后呢，对方离开你了，你就会发现，哦，我好像突然觉得他好重要，我好像突然觉得他很重要，失去了，对，才懂得珍惜。OK， 失去了才懂得珍惜，但是我很想问的点在于。为什么你们觉得为什么会失去才会懂得珍惜？
2: 又是犯贱的
0: ，哎，对，这是一个很实际、很很实质性的犯贱，对，这超犯贱。但为什么会这么犯贱？习惯了哦，习惯了，很好，我先喜欢这个答案
1: 。他习惯了有有这个人的存在，对他的可能不管是付出或是跟他的应对，然后突然他不见，他会觉得不习惯，所以就会觉得说：“好、啊，我想要再他再回来。”但其实我觉得有时候这只是一个过渡期啊。就是习惯这种东西是可以调整的
0: ，所以你觉得一来它有可能是一种习惯，嗯，哦、okay
2: ，我觉得就是人只会看自己拥有的，然后都会看自己没有的
0: ，对，人都不会去看自己有的嘛，对不对？嗯，
2: 对啊，你有的时候都觉得这可能就是属于我的啊，也不会去珍惜或者。所以哦，很有
0: 趣的一点哦，你们去观察一下，你们好就观察自身好，因为其实每个人都会有这样的这种症状。你们观察一下自身好，我们呢都会忽略掉平常日常状况中会有的人事物。比如说好了，假设我妈每个月给我五千块，但这东西不是义务对吧？对，不是，对，这东西不是义务嘛，对不对？好，那假设她今天某一天没给了。我反而会很生气去问他说：“为什么你今天没有给我钱？为什么这个月没有给我钱、啊？”哦，很有趣哦。那甚至我在讲极端一点例子，这个故事我做很多。今天有一个人经过这个乞丐的时候，每一次经过我都会给他一百块。但是呢，就这样一直过，一直过过了可能三五个月这样子，直到有一天，这个人在经过的时候，因为我他身上没有钱，没有带钱，那他经过的时候就没有投。嗯嗯结果乞丐很生气的爬起来，对他也不装瘸子，他也不装残废了，他就很生气直接爬起来。他问他说：“我的钱呢？为什么你今天没有带我的钱出来？”问他 ，OK？ 为什么就没有带我的钱出
2: 来？真的,真的问候
0: 。所以你会发现哦，大家对于突然改变的事物非常的敏锐，尤其跟自己利益上关系有很紧密连接的时候，会特别的敏锐。嗯那他们在做，呃呃，我们在对这件事情特别敏锐的情况下，我们完完全全不会去意识到说，今天这件事情本来就不是应该或必须的。那等到这件事情真的我们在没有珍惜的情况下，真的离我们而去的时候，你才会发现，我靠腰嘞，这件东西没有了。那我突然觉得这件东西好重要，就是人犯贱的地方。我突然觉得这件东西很重要，对，哎、欸、哎、欸，已经来不及了。
2: 哭哭啊！
0: 直接狙狙思密达，你知道吗？哈哈哈，那你就会发现，回不去了。我们这样很多时候会在很多时候会在这样的情况下出现，所以这东西也会跟之前就是我们刚刚讲的那个讨好与被讨好的概念有点像。今天被讨好的那个人在分手之后过了一阵子，他又会回去再找那个之前对他很好的另外一半，这也是一个失去了之后有比较之后才发现我才应该要珍惜的概念。人都是被这样子养坏的，但是人很习惯自己被这样子养坏，并且会觉得这样子是正常的
1: 。可是，可是我觉得，就是有时候其实失去了的东西，不代表它就是最好的。就是可能，呃，像你讲，人会去比较嘛，所以他会去回头去找那个他觉得相对来讲对他好的，但是那也只是相对来说而已，因为。就像我讲，我觉得就是一个习惯问题，就是可能你觉得，就是你先跟第一任在一起，然后你又分手之后，你去跟第二任在一起，然后因为你太习惯第一任的一些做法，或是你们的相处模式，所以你想要回去找他。但我觉得那只是习惯，反而应该要有时候啦，可能就是你真的要好好的思考一下，你到底需要的是什么，而不是只是觉得说，哦，反正我就是习惯我跟他的作息啊，即便有时候我觉得。不开心也没关系，我觉得这样是没有到，就是不是最好的啦
0: 。阿宇这样讲法很有趣，我觉得这其实可以探讨到一个很有趣的点，在于今天我们会觉得犯贱的事情，它是不是其实只是当下的一个情绪？
1: 就是一个过渡期啊，我觉得有时候，但是我没有说一定，就是可能有些人他会说，哎，我真的觉得早知道就不要跟前一个分手什么。可是其实有时候以旁人的角度来看，反而会觉得说，没有你前一个也没有多好啊
0: 。只是就是习惯了，你知道吗？嗯
1: 、对对对，就是我们其他人看，因为就是旁观者清嘛，所以就是可能有时候就会觉得说，没有没有，你你第一个其实也没有比较好，没有需要回头这样子。
0: 赶快去制止他<笑>也！也是也是，不要回头啦，然知道这前一阵不太好。然后因为我习惯了，我就回头这样子
1: 。不要了，不要了，找一个更好的嘛
0: 。所以，如果以这样的角度来讲的话，我会发现一件事情哦、喔。所以，其实犯贱的情绪反应、嗯，就是我会在某一个时刻突然觉得自己很犯贱的情绪反应，基本上都是一个很感性的行为，它就是一个很情绪性的行为。嗯，我不会在理性上觉得自己很犯贱。对，不会，对吧？
2: 一定的，一定的，一定的，一定的
0: ，对吧？那甚至就像阿玉讲的，今天这样犯贱的情绪，基本上等到我一定时间过了之后，我就会觉得之前陷溺在的那个情绪很可笑或很没有意义。嗯，其实不管是我在讨好的阶段或怎么样，因为我们讲难听一点，我讲难听一点，我遇到了很多的，不管是个案或者是有一些朋友的状况，对他们今天对了某个对象很讨好，无微不至的讨好。但是你要说他对下一个对象也会这么讨好吗？其实也会，在这样的情况下，其实你也会很想问一个问题，在于说你今天爱的是对方，还是你是爱你自己爱对方的方式？哦，这一句话我稍微解释一下、嗯，就是你今天爱的是对方这个人，还是你在你爱对方这个过程中自我陶醉？哦，嗯，这样讲理解我的意思吗？就是，嗯、对，理解，只是。
2: 每个人状况都不一样吧？
0: 对，每个人状况都不一样。你会发现有，我有非常多人就是，对我对每一任都好到很恐怖，好到没有尊严、没有底线。但是，今天为什么我们会做到这种地步？是不是有可能只是因为我企图想要以这样的方式去弥补自己觉得自己没办法填补的部分？然后我在这过程中又觉得自己很犯贱，然后这样的犯贱又是一个情绪，而且我就觉得轮回，就就说啊，我就烂。但我不想改变啊！接下来我就继续裸播这件
2: 事情、嗯，然后又再一次
0: 啊，对,對啊，这也是人很贱的一个部分，又继续犯贱下去。<笑>对
2: ，喂，我怎么感同身受啊
0: ？人人很容易就是
2: ,是 i n g 在经历，对你真是 i
0: n g， 你知道吗？嗯、人家是恋爱 i n g， 你是犯贱 i n g， 非常
2: 犯贱 i n g。<笑>我已经要尝试那个现在这个犯贱情绪，犯贱到快要变成我的个性了。真的，已经不是你们讲的情绪化了、嗯，我连理性上都能犯贱
0: 了。你以后的 title 就是：大家好，我是日常犯贱的阿亮，嗯、<笑>好像不错哎、欸。我帮你找了，直接找了一个新的 title， <笑>你有有觉得不错
2: ？我只能长叹一口气、啊。<笑>
0: 所以我觉得人其实很容易去为了某个短暂的感受或者是短暂的目标，然后把自己陪到下一个自己其实很难受的状况里面去，还乐此不,比不比对，还乐此不疲，对,對，他们宁愿继续在里面受苦受难，然后呢，疯狂的觉得，真的是把自己放在一个受害者的心态，觉得就是自己呢，就是没有遇到真的懂我的人。自己一直都没有遇到真爱，没有遇到所谓的 soul mate， 所以呢，我就一直不会有一段真爱。OK， 那这一类的人呢，我们就告诉他，基本上呢，你的真爱呢，可能在你的下辈子，这辈子可能可以走一个嗯、呃、出家的部分啊。对，你
2: 赶紧投胎转世，真的，赶紧投
0: 胎，快回你的火星去吧，好不好
1: ？哎、欸，可是有些人也是会，就是他现在那个犯贱的情绪里面，然后更好笑的是。就是刚,刚不是讲到他会把自己就是设立成受害者嘛？对。可是可是有些人反而会就是把自己设立成受害者的同时，然后他就是会去责怪对方。就他可能在跟他的朋友倾诉的当下，他不会只是说觉得自己可怜或什么，他反而就是会去说，就是他就是怎样啊,是啊，他就是坏啊，他就是贱啊，他就是不懂珍惜啊，然后怎样什么的。然后可是他自己在做的事情是，呃，我还是希望他回来的那种感觉。
0: 其实很容易，也非常非常容易，就是因为你知道人，人人有一个矛盾的心理，在于我会觉得我在我的群体里面，我不能落掉了那个面子，我不能让自己觉得我自己丢脸。而其实脸面这个东西，对于大部分人来讲，它会比什么东西都重要。我可以没有这个对象，但是我不能失去面子。嗯、欸，哎，那嗯。所以呢，你会发现很有趣哦。今天我有没有面子这件事情，跟我的实际感受本身，其实两者没有冲突。什么意思？我今天可以在外面为了巩固我的面子，拼命的骂我前男友的不是，然后今天晚上我在默默传了一张长篇，然后祈求他回来。这两件事情对于他的内在感受来讲，很矛盾但不冲突。两件事情我可以同时进行，同时很多人
1: 会这样。
0: 哎、欸，对，非常非常多人会这样，
2: 可以理解
0: 。对，呃，应该是说，我可以知道这件事，但是我其实不太能去理解为什么会这件事情会做出来，你知道？因为两件事情其实本质上来讲是矛盾冲突，嗯、对，对吧？你們有没有觉得两件事情其实很矛盾冲突？那你就会觉得这女生是怎么样？什么意思呢？今天她朋友在朋友在白天听到的时候，然后晚上偷偷看她的讯息，发现了这件事，你有没有觉得这女人犯贱？
1: 可是我觉得就是会有这样的情况，就是怎么讲？我觉得换一个角度想，会觉得蛮正常的。因为其实就是因为女生想，假设现在这个这个状况，真的就是女生想要挽回男生，那他的最终目的是希望男生回头嘛。但这个目标他是是他正在进行的，但是他还没达成之前。他一直在努力，一直在付出这些事情。他当然也会觉得，就是我都付出这么多了，就是你怎么会就是都没有回头，或是怎样，没有给我想要的答案。但是他又不敢，就是跟对方讲，因为他就是他的主要目的是要挽回嘛，所以他当然就只能把他其他想讲的那些话跟他的朋友说，所以才会有现在讲的状况。我觉得啦，嗯
0: ，哇，他们应该找你当情感顾问才对，
1: 顾<笑>问<很>好。<笑><笑>没有没有那么夸张啊！真
0: 、wow, 的很好笑。所以你会发现，其实犯贱的人，整个社会到处都有。真的，说真的，犯贱的人，整个社会到处都有。所以，
2: 这症状严不严重的差别而已
0: 。对，就是症状严不严重的差别而已。对就是多
2: 少都多少都会有啦
0: ，这一定多少都会有、嗯。我会发现说，今天这件事情，其实大家或多或少都会做到，因为它就是一个情绪上的一个矛盾点在。这是一个形式上的矛盾点，甚至我再举一个例子，我再讲一个普遍的社会现象。今天呢，我们在市面上，如果今天有一个男人或女人，他如果脾气比较好，如果他今天脾气比较好，所以呢，他会尽可能的、尽可能的去原谅每一个人。OK， 他会很容易、很容易原谅每一个人。我很难看到他的底线到底是什么。当这类的人出现的时候。他很容易会变成被欺负的对象，可以理解吗？对。而甚至这个欺负呢，会进一步到他今天就算没有做什么坏事，也会有一堆黑锅背在他身上。但相反的，今天当有一个人他强势的时候，他就算做一些小的坏事或小的错误的事情。大家会选择性的睁一只眼闭一只眼，大家不会直接去指认他的错误，因为大家想说多一事不如少一事。而这东西会有怒火吗？会有。呃，他们会将这样的怒火呢，进一步再集中集火到那个好人身上
2: 。脑袋有闪过一些画面，嗯，真的，在脑袋有闪过一些画面
0: ，突然有点……真的，这个
2: 现象真的是对。但大家多少都有看过。嗯、很犯
0: 贱的一件事情是什么？当这个好人背了这么多的黑锅，或这么多的、这么多的指责，这么多批评，跟这么多的被欺负的时候，他的做法竟然会，竟然会是，我去包容掉这些东西，并且我开始去自我反省，说我是不是哪里还做得不够好，然后企图让自己在更圆融或更我们讲更更柔软、更软弱。OK， 那这东西成为一种循环。那对于另外一方比较强势的那一方来讲呢，他会啊，他呢就会对于这个现象非常的乐此不疲，并且呢，尽可能将他一些他自己做的坏事跟指责，然后就加租到这样的好人身上。哎、欸，对，这是一个很普遍的一个社会现象。但是这个现象其实你会发现，那很柔软的好人其实很犯贱，对吧？但这一类的人压抑到一个极限之后。嗯他有没有可能会瞬间转变？自压起来？对，那强势的坏人会
2: 一线之隔喽
0: ？对他其实是一线之隔哦。今天好人在压抑久了，因为当我接受到这些东西，而我选择包容跟原谅的时候，其实绝大部分的人是我把这些负面的情绪、恶意的情绪压抑在自己的内在里面，因为我不敢表达，我也不知道该如何表达，所以我选择不表达、嗯。嗯嗯嗯那当这些东西压抑下来之后，这东西叫做气炸锅。OK， 我们市面上可以看到一些新闻了然后那个气炸锅闷着闷着之后爆炸啊，对，大概就像那个样子。OK， 你没有发现哦？他会瞬间立场转换，变成一个反社会型的人。他会瞬间立场转换，变成一个反社会型的人。OK。这样子的人，基本上我可以很笃定的说，这些这一类型的人是被逼出来的。嗯，这类型的人是被逼出来的，而通常逼着他们变成这类型的人的社会大众们，自身不自知自己就是一个加害者的立场。嗯，这件事情本身犯贱的是什么？犯贱的有两类型的人，第一类型就是这个好人，他知道这个东西不是他要的。但他尽可能的又把继续把这些他不要的东西吃进去了，直接性的犯还是选择直接性的犯贱，对他会选择回避争执、回避斗争、回避任何的冲突、嗯。所以呢，我就把任何的委屈往心里吞。OK， 那另外一个犯贱的人其實他心裡是非常、欸、对对
2: 对，他不是这样子想的
0: ，对他心里其实不是这么想，但是他顾及整个的状况，为了回避冲突，所以他选择这么想。那另外一个犯贱的人，你们觉得是谁？嗯
2: 周边的人
0: 啊，周边的人没有错，很有趣哦。犯贱的人其实是周边的人，<笑>然后周边的人呢，一边想着为什么现在治安那么差，为什么为什么现在社会那么多反社会型的人？那这些人到底发生什么事情了？好，然后继续当着那个加害者的角色
2: ，这是很间接的影响的啦。对啦，加害者他们每个人都是这样， okay. 每个人加一点点压，加一点点点压。然后就压垮那个骆驼做一根稻草了
0: 。对，每个人都当那一根稻草嘛，对不对？每个人都吐一口口水。对， okay, 全台湾两千三百万人、啊、对对都叠叠。对，没有错。
2: <笑>你会发现很恐怖，能不能把你淹了
0: ，直接把你淹了。哎、okay ，哥啊，明年的今天的，你、嗯、在那坡坡上上淹没，真的淹没，对，是淹没，<笑>全部淹没，<笑>是淹没对。那、哎、你会发现，就是我明明期待的这件事情，或者是我理性上来讲。我对外公开来讲，我都讲说，我期待啊、嗯呃，社会治安要更好啊，要怎么样啊？但是呢，谁把乱源逼出来的，谁把乱源制造出来的，其实就是这一群向往和平的、向往治安良好的这群人。有没有觉得这件事情其实是一件很矛盾，嗯、甚至我们会觉得这类型的人很犯贱
1: ？可是有时候可能他们
0: ，
2: 我觉得这样范围就更大。了，嗯，就是、就
1: 是、他们可能没有发现哦，他们根本不这样觉得。
0: 不觉得说是我把他比出来
2: ，那有趣的一点在于<笑>有趣的地方<笑>
0: 。对，有趣的地方在于今天这些犯贱的人，哎、欸，他们是真的不自知，还是他们是不想去承认这件事情？装傻啊、欸？对呀、啊，有没有可能装
2: 傻了？装傻，装睡的人叫不行。嗯
0: ，OK， 我不否认说一定有一些人他可能是在说我吗？嗯。是在说我吗？哎，你知道我以前把这句谚语，把这句俗谚，就是装睡的人叫不醒，这句俗谚。然后我以前要听一个学生讲，他说打瞌睡的人叫不醒。然后我就思考说他到底在讲哪一句话。然后他就说，<笑>然,后然后他就认认真跟我解释之后，我就说这不是装睡的人叫不醒吗？怎么变打瞌睡的人叫不醒？他比较接地气一点哦，他比较接地气，比较 low k e 一点，是不是？
1: 对啊，还有他的风格啊
0: ！我快笑死！哎，我很认真在那里猜很久。<笑>那所以，我们就会发现说，今天这两类型的人，乱源本身就是那个我们讲所谓的被欺凌的那个那一方，以及默默可能是自身不自知自己是加害者的这一方。那在他们共同的催化下，嗯、其实他们都各自做了自己的那个角色。不管是加害者或者是被欺压者，对。而当某个时刻，就是到某一个临界点之后，原本被欺压的那个人会成为社会上的加害者，嗯，对，会成为社会上的加害者。我觉得这东西真的会是一种轮回，耶，这东西真的是一种轮回，因为这东西其实又跳脱刚刚我们讲的很多犯贱，它其实是一种情绪上的犯贱。我们会跳脱出这件事情，因为它会有点像是。我们就被欺压的那个那一方的立场来说，我有可能会变成说，我也不知道我该怎么办，于是我就只能继续我原本已既有的行为，又或者有别人已经告诉我我应该怎么办了、嗯嗯，但我不敢这么样子，嗯、我不敢这样子、嗯、做，对，很多人会是
1: 这样子、嗯
0: 嗯，对，很多人会是这样子。那在这样的情况下，你就会发现，我靠腰嘞啊，好，那我就只能继续选择我原本的那条路，所以。你说被欺压的那个人完完全全都没有任何责任吗？我觉得我不这么认为。我说实话，我不这么认为，嗯，因为这是每个人的选择嘛。只是这句话同样也印证了一件事情，就是今天乱源会出现，其实是不是也是那些普罗大众的选择？只是这后果不是直接出来的，它是一个隐身性的结果，隐身隐身性的成果。但是选择是他们选的，对吧？对。对，我觉得按照这个逻辑去推导，对、欸，很現实。对，所以我会觉得犯贱与否这个东西，同步其实也会是我们在面临的选择。什么叫犯贱？就是我明明知道这个东西并不一定是我想要的，但是我还是去选择这个我不想要的东西，只因为说我可以去把这个东西顾全，或者是我想要去顾及到什么，其实没那么适圈，哎、欸，对，没有错，舒适圈。可是
2: 那真正意义上的呢？真的是有顾及吗？就是说，他到底是不是真的有让让你,你所想的那样子去进行吗？就是这这结果真的是你想要的吗？绝也不一定。吧。绝大
0: 部分来讲，我可以说真的，就我看过的绝大部分来说，都没办法去顾及到他原本理由上的那样的结果。可是他可以逃避。哎、欸，对，他可以，他只是想要以这样的理由，他
2: 得到的是第一时间的逃避
0: 吧。就是，他不想要当下，
1: 对、嗯，对他不想要陷在那个抉择里面，他想要就是，反正我就这样做
0: 就好了，我就之后的事之后再说。然后结果当就当这样的情况下发生之后，呃，对，后面再说嘛，对不对？那问题也在后面。我们只负那个责任，对对对，只负那个
2: 责任。可是实际上那个责任他还是会绕回来
0: ，对对,對，责任还是会绕回来，只是
2: 现在没有去选而已。
0: 所以发现哦，选择这个东西是是人在社会里面一个最大也最重要的权利，认同吧？但是也有绝大部分的人会为了去逃避选择权的这个责任跟权利，而去选了一个会伤害到他自己的一个决定，或者是我就直接逃避掉这样的决定，纵使这样的逃避会伤害自己。对，那我们再考，假设，我今天讲一个大一点的概念。我不会聊深，但讲大一点的概念。今天大家在追求、崇尚民主、自由社会，因为我们今天可以做投票，可以做决定。但是呢，我们很认真，在向往自由的同时，我们也在疯狂的逃避着自由。这也是一个人很犯贱的地方
2: 。越讲越大了<笑>，对
0: ，越讲越大。但是你会发现，这东西也是人非常、非常、非常。常出现或者是一直很实质性会出现的一种很犯贱的心理。当我想要什么东西，但我又不敢去或不愿意去面对的时候，问题就出现了。其实，在最后面，我想要聊的一个部分在于，你会发现人的很多犯贱原因都出自于原因都出自于一个不一致。我们讲的冲突，对吧？情绪上的冲突，合理吗？嗯
2: 嗯，小至自己的自己跟自己的矛盾啊，对吧、啊？大致你刚才讲有点社会问题，社会上的现象。对
0: ，但是它都是一种矛盾或冲突点嘛，对不对？对、嗯。那这样的矛盾跟冲突点，以自身来说，其实很容易都是因为自身对自己的不自信、对自己的自卑甚至匮乏而产生的。嗯嗯，我简单举个例子、嗯，讨好的，我从我们最开始讲到的讨好型的这一类的人，好了。这一类的人，他为什么会一直不断的讨好别人？因为他对于自己没有自信，他不相信自己可以吸引到对方，他不相信自己有魅力，故而他只能用一直不断疯狂对于对方好的方式，企图把对方给挽留住。这是因为他自己对自己没有自信的表现。嗯嗯，对吧？我们可能对于失去了才懂得珍惜的人，我们有可能他今天为什么会觉得？我没有了，我觉得很可惜。我才懂得我应该要去珍惜，因为他对于自己没有自信，他不相信自己可以再遇到更好的
2: 了
0: 。嗯，哦，所以我会产生遗憾，我会觉得后悔，因为我觉得我在那个当下的情绪，我觉得我已经把世界上最好的已经跟我错过了，不管是人，不管是工作，甚至机会都好，嗯、因为我错过了，所以我觉得我再也遇不到更好的了，所以。我开始有遗憾，对我觉得这样的情绪都很直接，这样的情绪其实都很直接。那假若说我们今天有没有可能，当我是一个有自信的状况的情况下，是不是我们就不会有那么多犯贱的行为出现？哦
2: ，开始反向了，我同意
0: 。你同意吗
2: ？对 ，OK， 要改善这个状况，应该是这样讲。对，要改善的话
0: ，对，如果要改善这个状况的情况嘛，那是不是代表说，如果我今天对于自己有自信的话，为什么？你们会发现，刚刚我们有提到，今天会有犯贱的状况，通常都是因为我们去选择，我们宁愿不改变现状，也要去选择一个会伤害到我们自己的，就是。因为我们为了让整体现状不改变嘛，对不对？我们为了回避到冲突或干嘛，我们为了不改变我们的舒适圈，嗯嗯所以我们会倾向选择一个就算我们会受伤的一个决定，甚至是我们会直接逃避做决定。嗯，但对于一个假设，我今天对于自己够有自信，我知道我自己在做什么的情况下，那这个人是不是就会进一步的去选出一个更适合自己的决定，而非照着任何其实不必要的情绪。去走
2: ，他就可以相对起来减少那些负面的情绪出现。对
0: 他终于可以去选择一个他自己其实真正想要的东西
2: 。对，可能是他想要的答案。对
0: ，可能是你今天要走就走，哦，没有关系。又或者是我今天愿意站出来反抗。嗯嗯嗯嗯，对。那这些东西的前提在于，因为我今天可以对于自己足够有自信。我今天可以对于自己足够有自信。我今天可以对于呃自己的决定，我觉得我因有我能力可以做负责任这件事情。对，所以对我才不会有后续的犯贱跟后续的情绪波动、后续的问题出现。嗯，合理吗？合理。OK， 那我觉得，我觉得，
1: 嗯，就是我想要呼吁大家了，
0: <笑><笑>呼吁嘛，好，没问题，来来来，请阿宇姐来了，因为。
1: 因为问号，因为其实我身边就是有遇到蛮多，我们刚刚讲那些故事，就是事件啊，我自己身边其实真的发生不少，就是这样的事情，不管是朋友还是说，呃，可能职场上，因为就是这种事情真的很常发生，而且有时候其实我觉得，可能那些人他其实是不自觉的。就他根本没有发现说，诶、欸、其实我在我在容忍他们或是什么，他就只是当下就是觉得说，哦，反正我现在只要说好就没事了，这样。可是其实他没有发现说，这不是他真正想要,想要的东西。对，然后所以其实像我那时候自己本身是职场上有遇到，可是不是我，就是被就是被欺，也不是讲被欺压啦，就是被那种当烂好人了，不是我，是我身边的。同事这样，那我这个人就是会觉得说，嗯、他们到底凭什么这样子对待？就是那另外一个人，对，对啊，我又是一个怎么讲，就是有点太正义感嘛，我也不知道该怎么说。反正当下其实我就每次发生的时候，我都会跟他说，就是你干嘛要一直去。答应他们或什么，因为我觉得如果是合理的要求，你
2: 看不下去。
1: 对，我觉得如果是合理的要求，你要怎么答应我，我真的没话说。但是有时候我觉得，嗯、你
2: 觉得就是不合理。对对对,對、啊，而且有时候
1: 可能他们觉得是，啊、他们觉得他们讲的内容是在开玩笑，但是其实很明显不是啊，就是我们听的人不觉得好笑啊，这就不是玩笑啦。对对对。所以其实那时候我就一直在跟他说，我觉得你你不要就是人家讲什么你都就是好像哦，他们讲什么都对，你就默默一直被骂被。被念，然后一直背黑锅，真的会背黑锅。然后其实一开始他真的就是都觉得说没关系啊，算了算了算了。结果突然某一天哦、喔，真的不自觉，他突然间就开始会开始会顶嘴了。了可是可是他的暴走没有到很两级、哦，所以我觉得还好。
0: 還但是
1: 对，就是我也不知道他的那个转转泪点是哪里，但是就是你会突然发现说，哎、欸，可能有些人用同样的方式在。亏他的时候，他反而会就是会反击了，或者是说他会用他的方式去去，反而反过来去笑这个人，用他的方式，然后反而反而原本欺负他的那些人不知道该怎么办，就是
2: 那你觉得他这样子有变比较自信吗
1: ？我觉得其实差很多，就是看到他这样，其实我还蛮开心的，因为我跟他的关系没有到不好，所以其实我不喜欢，而他又跟我是同年纪的人，然后那些就是算是在。欺压他的人吗？我不我不知道到底该怎么称呼、嗯，反正是那些人，他们的年纪都是比我们大的，嗯、然后又都是前辈类，就是也不说前辈啊，嗯、就是做比较久。所以他们就会觉得是很职场上
2: 的钱，对他们
1: 就觉得好像很理所当然。但是因为我的个性就不是那样、嗯，所以一开始他们这样对我的时候，我就会很下意识的去回嘴他们。其实他们就不大敢这样对我，所以他们就只会对我同事这样。对,、啊對，找
2: 好欺负的欺负，真
1: 的就是欺善怕恶。但是后来他开有转变之后，我就还蛮就还蛮欣慰的啊，他长大了没有啦？<笑>其实长
0: 大了
1: ，对，就是真的觉，我真的觉得就是我也不是说你一定要变得多强势或什么，但是我觉得有时候真的要看。那个要求到底合不合理？你不要就是照单全收啊！有时候真的不是你的，不是你的单，你干嘛要去接？你要让自己过得快乐一点啊！干嘛让那些让那些就是对你不好的人、嗯、他们快乐，然后你自己在一边痛苦？我觉得很没有意义啊
0: ！对，因为当你在关系中，你可以画出底线，然后甚至做出对性反抗的时候，你会发现今天的水平线它才会是平衡的。今天水平线的部分其实不。不一定只有在情感关系里面，它包括在任何一个人际关系里面，其实都是类似的概念。当我相处交流上是平等的情况下，我们才更有可能成为知心的朋友。如果我今天是一直处于一个上对下的关系的时候，其实对于其中一方来说，一定会是有压力的，一定一定。对，而其实人是很容易得寸进尺的动物。对，人是很容易得寸进的动物、哦，所以当我发现你好欺负的时候，我会更进一步的欺负你；我当发现你没有在反抗的时候，我会更进一步的去欺压你，在你身上找到所谓的乐趣，跟找到自己的优越感价值
2: 。优越感，對嗯嗯，真的
0: ，所以这是人的常态，这其实是一个符合人性的状况、啊。说实话，只是这个东西的前提在于说，当这件事其实符合人性的同时，被欺负的那个人。他的不反抗，其实某种程度上来讲是违反人性的
2: 。嗯
0: ，其实我们讲任何形式的相处平衡，其实才会是最重要的。今天呢，我们的主题大概就到这边啦。然后呢，来我们呼吁一下各位社会大众的乡亲父老。后续呢，我们会在每一周每周三晚上跟每周六晚上啊，把我们的节目丢出来。对，把我们的节目丢出来。那大家呢，可以尽量的，就是积一点再看，或者是偶尔轻松看，随时看，反正你走过路过不要错过，因为一旦错过，我保你会终身悔过，好不好？那我们就下次见啦！我是不务正业的咨询师小秋
2: ，我是阿亮，我是阿鱼
0: ，好，那我们下次见啦，拜拜
2: ，拜拜，再见，拜拜。